0: Saludos y bienvenidos a 10 minutitos del podcast del Bidimensional.com. Eh, saludo de Juan Pablo Gozar, que es esta persona que habla aquí ahora mismo al micrófono. Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Cristina Pamplona. Hola, Cristina, ¿qué tal?
1: Hola a todos. Me estoy peleando con un bizcocho, <risa> pero aquí estoy,
0: y dispuesta y preparada. Hoy, extrañamente, no venimos a hablar del género de moda, de superhéroes. Esperemos que nos den una tregua, una temporadita, por lo menos en el programa... No tengo pensado hacer nada de aquí a fin de año
1: Que se dediquen a enfadarse Marvel, Disney, Sony y demás
0: Y a nosotros que nos dejen Y a que
1: nos dejen en paz un ratito
0: Sí, por lo menos un año y medio Muy bien Y el programa de hoy es un programa que lleva años Yo diría, no sé si en gestación Pero sí llevamos hablando de él por lo menos dos o tres veranos
1: Sí O sea, to todos los veranos decimos Vamos a hacerlo y no lo hacemos Y sí. hoy estamos aquí listos para ello
0: en el primer programa de...
1: Eh, Stephen King. Verano
0: de Stephen King.
1: Bueno, a ver, le hemos puesto este nombre porque aquí el director del programa considera que si un chaval sale con pantalones cortos ya es verano. Hombre, claro. Pero vamos a eh, inaugurar con Stand By Me, eh, Cuenta Conmigo, eh, basada en la novela... Tal y como se entiende novela en inglés No novel, sino novela
0: Es un relato corto es un relato
1: Sí, está ahí entre el relatito corto Y, y una novela Tal y como la entendemos nosotros uh -huh. eh, que, Y esto a que venía... Ah, sí <risa> <risa> Que vamos a inaugurar Con Stand By Me Que eh, con respecto a, al, al texto En el que está basada Es un texto de invierno, ya que pertenece a la saga de Stephen King llamada la... Las cuatro estaciones: uh -huh. eh, dos relatos para Primavera-Verano, dos relatos para otoño-invierno, uh -huh. y el cuerpo, en el que está basado Cuenta Conmigo, es precisamente el relato de otoño. Pero sí es verdad que sabe mucho a película de verano.
0: Si sí, no tiene mucho. O sea, yo cuando buscamos el libro para hacer el, el programa, cabe decir que nos vamos a hacer it. ¿Por ahora? ¿Por ahora? Porque me tengo que acabar el libro. Sí. Que también lleva, <risa> llevo lectura como dos años con él. Solo leo en verano, solo leo en la playa, necesito playa para leer. Así que bueno. Vale. Vale, whatever. Pero el tema del, del cuerpo... Yo me quedé muy sorprendido cuando busqué el, el relato y resulta que están las cuatro estaciones volumen otoño-invierno. ¿Por qué? Porque tú ves la película y ves el calor, ves la humedad, ves ahí en main ves las moscas, ves las...
1: Bueno, yo los creo niños
0: que... A... Los niños acabando ese verano antes de empezar el cole.
1: Ya, pero tú lo has dicho, los niños acabando el verano. Eh, el final del verano en, en... Cuenta conmigo es, es un tema fundamental en, en la historia. Eh, el final del verano es ese momento en el que de repente parece que... Se han hecho mayores, casi... Eh, han tardado un verano en pasar de niños a adultos. Y, y precisamente la historia, por muy veraniega que parezca, porque los niños se van en una acampada, que no es una acampada, es la búsqueda de un cadáver y demás, eh, sí tiene un, una cierta nostalgia como el final de algo bueno. Es el final del verano, es el final de la niñez. Es, es una bofetada a la realidad. Eh, cuenta conmigo, yo creo que es una adaptación maravillosa de un relato maravilloso. Y, y hay muchísimo que rascar. Pero, pero sí, tiene, tiene una sensación un poco de decadencia, de de que to lo bueno se está acabando. Sí. Y eso es, el al fin y al cabo, ese es ese momento que se narra en, la, en, en el relato, que es justo la primera semana de septiembre, porque la historia ocurre justo antes, el fin de semana antes del día del, del trabajo, que en Estados Unidos me parece que se celebra el 2 o el 4 de septiembre, no estoy segura.
0: Si sí, no es el... el no, 1 no, de mayo. Es, no
1: es nuestro día del trabajo. Eh, ¿Y qué más decir? Pues eso, que vamos a vamos a inaugurar eh, con una historia que pertenece a el otoño de las cuatro estaciones de Stephen King, pero que a nosotros nos y haga verano. Stephen
0: King es un poco trampa, que la pongan otoño, porque septiembre sigue siendo verano. En España sí, es verano. Bueno,
1: bueno. Pues <ríe> para verlo... mí es verano
0: hasta, hasta el 15 de octubre. <ríe> claro que sí.
1: No, sí Esto está muy bien, porque somos adultos, pero para ti, de niño, ¿cuándo se acaba el verano? No,
0: tenías que volver al cole. Exacto. Bueno, eh, tenemos que decir que tú se si te has leído el relato, tú eres una ávida lectora de Stephen King.
1: Yo soy una ávida lectora y soy una neolectora de Stephen King porque a mí estas cosas me dan mucha vergüenza de decirlo porque parezco un poquito memi. Pero, pero sí, yo he sido muy mema con todo lo que tuviera que ver con el terror tanto en el cine como en la literatura, porque yo he sido muy miedosa. Sigo siendo muy miedosa, pero por alguna razón en algún momento mi cerebro hizo clic y de ser miedosa a decir no puedo mirar, he pasado a ese morbo maravilloso que tiene el terror que mirar. De, Tengo que mirar y tengo que pasarlo mal. y eh, Llega Stephen King, bueno, la verdad es que creo que, que me hubiera sido totalmente imposible no llegar a Stephen King porque eh, mi, mi, uno de mis hermanos es fan absoluto en mi casa, el terror ha sido un género que se ha devorado. Y, y un verano decidí que era el momento de dar una oportunidad y empecé directamente con It.
0: Bien. Que
1: se convirtió directamente en uno de mis libros favoritos. Uh -huh. es una novela maravillosa. Es la novela de verano. Sí. <risa> de Stephen King. Pero, pero a partir de ahí he leído cosas que me han gustado muchísimo que me han flipado, de hecho, soy incluso bondadosa con aquellos libros que la gente no le gusta tanto, como Christ Christine, eh, pero también he, he leído cosas que no me han gustado absolutamente nada. No es el caso de El Cuerpo, Cuenta uh -huh. Conmigo, Stan By Me, como la vayamos a llamar, supongo que iremos saltando un título sí, otro. a otro, estamos hablando de lo mismo.
0: Eh, bueno, no sé si quieres. En... Vamos a ir hablando de Stephen King a lo largo de los programas, no sé si quieres hacer una pequeña introducción a su persona, ni si siquiera es necesario...
1: No creo que sea necesario, ya sabemos. Un escritor nacido en, el, en, en Maine... ¿Maine es estado? Sí, el estado sí, de Maine. Maine. Vale. Eh, tiene todo un mundo literario porque hay eh, novelas y personajes que nacen o viven en zonas eh, reales, pero a nosotros nos gusta el mundo ficticio de es un universo
0: compartido, creado Ese universo
1: creado dentro del estado de Maine Que tiene ciudades como Castle Rock Donde transcurre Cuenta conmigo eh, Derry, donde transcurre It Todas al lado de Bangor, que sí que existe Bangor es, para, para aquellos flipados de eh, las series de HBO Bangor es la ciudad donde ocurre donde transcurre el cuento de la criada Es una, es una ciudad real Y ese mundo ficticio de Stephen King queda muy 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 cerquita nos lo imaginamos
0: Maine Main es nueva Inglaterra ¿no? Sí creo que sí no no
1: me he lanzado la no, no estoy muy segura así que eh, olvidad olvidad que he dicho que sí o sea, no estoy segura y no me lo voy a poner a mirar en la Wikipedia quizá después si sí hacemos de eh, pero bueno es una zona que si has, leído, si has leído Stephen King, pues te la imaginas con grandes bosques, también con zonas muy áridas, bueno, más que áridas, muy abiertas.
0: Eh, grandes valles.
1: Grandes valles, el, el vertedero donde juegan los, los, los niños de, de IT, el, el bosque al que tienen que llegar los chavales de Cuenta Conmigo para, para encontrar el cadáver de un adolescente. Eh, y, y es un y además y además es ese universo en el que estás deseando encontrarte pistas de otros relatos, cositas. De hecho, eh, uno de los el, el, esto ya vamos a utiliza, vamos a, a hacer, hacer spoilers esta, No, hacer, hacer spoilers, por supuesto, pero, pero vamos a, a partir de la premisa de que cuenta conmigo, es posiblemente una de las mejores adaptaciones que hay de la obra de Stephen King es Idéntica. Stephen King se echó a llorar cuando vio la adaptación que hizo Rob Reiner y le dijo que era increíble que era aquello que tenía en la cabeza. Pero, pero, aún así hay una satisfacción que va más allá cuando te lees el relato porque tiene cosas como eh, algunas um, algunas referencias a Cujo, a personajes que después vemos en la, zon oh. en la zona en la zona muerta. Eh, personajes que, que después veremos... No, de hecho no podemos ver los personajes que aparecen más tarde en, en la... ¿He dicho la zona muerta? Sí, sí, la sí, mitad sí, oscura. La, la, no, no. No, 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 la zona muerta. No veremos personajes com que después aparecerán en la mitad oscura porque esto ocurre en los años 50 y esas eh, novelas son posteriores. Uh -huh. Pero pero esa esa satisfacción que te da, que es lo mismo que ocurre con Faulkner, El, cuando tú tienes tu, cre tu universo creado... Va a haber siempre El lector que te sigue siempre va a estar diciendo ¡Ay, mira, mira! ¡Esto lo he pillado! Puta. Es muy bueno. Es... Eh, Stephen King no es siempre así. Mm. El resplandor, por ejemplo, no tiene nada que ver. El resplandor me parece que es, o sea, co decir... es colorado, creo. La, donde, no está recuerdo... el, donde está el, el hotel. El,
0: no. el, el, Overlook.
1: El, el Overlook. Pero
0: Podemos decir que el universo creado por Stephen King es más útil que lo que hace Kevin Smith, por ejemplo.
1: No creo que ni más útil ni menos útil. Sutil, o sutil, sea... sutil. Ah, sutil.
0: <risa> Perdón, las S de sí. eh,
1: Más útil. No creo que tampoco que sea más sutil. O sea, a ver, hay una referencia directamente a... Eh, este era el perro... Hay un perro que les da mucho miedo a los, a los chavales, un perro guardián que, que está ahí en un... Me parece que es en Una especie un, de garaje... Un... Sí, de chatarra sí, de esto, satarra, sí. Un sitio de chatarra uh. ch y trozos de coches y todas estas cosas que tienen los americanos. <risas> eh, por eso tienen coches de los años 70 y los pueden seguir arreglando. Eh, y hay un, hay un perro y ellos les Y el, el narrador nos dice, eh, era un perro que nos aterraba, el perro que más miedo daba en Castle Rock... Claro que esto fue antes de que el perro de Menganito, el hombre que lleva el garaje en los años 80, eh, el perro de, de este tipo
0: eh, cogiera la, la rabia. rabia y,
1: ter y te terminara eh, matando a cuatro personas. Y dices, mm. ¡ah,
0: cujo! <risa> ¿Cujo, por cierto, muy veraniego?
1: Cujo también muy veraniego. Es, podemos... es posible que caiga. Es posible que caiga. <risa> es eso, o sea, lo que ocurre con Stephen King es que tarde o temprano iba a ocurrir que alguien se le ocurriese ocurrir, ocurrir, que alguien se planteara hacer una serie como Castle Rock. Era tan fácil cruzar Uf, historias.
0: Qué, ¡Qué lástima de serie! Si algún día retomamos episodio 01, ¿deberíamos hablar de ella?
1: Porque Yo, a ver, el tampoco final es tan malo... El final es muy malo, pero... Al lector de Stephen King, es verdad que los primeros capítulos te está continuamente dando bofetadas de ¡eh, toma!
0: ¡Pah! Esto
1: del resplandor y ¡plas! Esto de cujo!
0: Incluso los que no somos lectores, pero si nos hemos visto casi todas las adaptaciones a cine, se puede ser igual y vas pillando la. Sí, sí. Porque juega mucho además con el casting de las pelis. O sea, ahí está Carrie.
1: Sí, sí, SpaceX, sí. pero Pero. Pero más allá de que te guste o no te guste la serie, o sea, se prestaba a ello. Sí. Se prestaba a ello, era muy fácil. Si el propio Stephen King coge y de repente dice, mira, me apetece continuar El resplandor y Escribe Doctor Sueño, a la, a la espera de leerla, ¿por qué no lo va a hacer la televisión? ¿Por qué no va a seguir estirando y estirando unos personajes que... A los fans de Stephen King les encanta y a los demás, pues mira, los pueden ir descubriendo. Mm,
0: como el sheriff, Panborn.
1: Como el sheriff.
0: Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la, de la peli. No vamos a entrar muy en profundidad en reparto porque queremos agilizar esto un poco. Hmm. La dirige Rob Reiner. De Rob Reiner hablamos en el programa de Cuando Harry Encontró a Sally. Eh, la, su productora se llama precisamente Castle Rock en honor a este pueblo ficticio de, Stephen, de Stephen King. King. Sí. Es actor también.
1: Eso, sí, en, en este caso creo que mmm, es bastante importante que Rob Reiner eh, haya tenido una carrera de actor antes que la de direc director. De hecho, tiene más entradas en IMDB como actor que como director. Pero es importante no solo porque se hace cargo de cuatro niños que no habían trabajado prácticamente nada antes.
0: Cory Feldman un poco más, quizá. River Phoenix también River tiene Phoenix. una
1: antes, pero de hecho... Eh, Will Witton no lo sé, pero. ¿Quién me falta? Jerry O'Connell. Jerry O'Connell.
0: él. O'Connell. O o o
1: eh, Jerry O'Connell no había hecho nada antes. Entonces. Eh, ni, ni
0: después. Ni
1: después. <ríe> bueno, oye, tiene el cuchitil de Joe.
0: Y tiene. La mmm, serie esta que. El Crossing Jordan. El Crossing Jordan y tal, ¿eh? infinito. Estamos sin, hoy estamos sin de, de antes. Tiene la, la película esta que me gusta a mí, Jorga de Solteros, donde a un tipo le quitan un huevo. Todo bien.
1: Eh, a ver, no ha sabido elegir muy bien y tampoco es un actorazo El otro autorazo, día pero... haciendo
0: zapping lo pillamos en piraña 3D con un bañador paquetero. Todo bien. ¿Está bien? Todo bien.
1: Oye, una carrera. Hay que comer. <risas> Hay que comer. Bueno.
0: Volviendo eh, a Ron Reiner.
1: El hecho es que el, el, el hacerse cargo de cuatro chavales que no tenían muchas tablas en el cine y demás, creo que es mucho más sencillo eh, acercarte a ello como actor que como director. Eh, a eso se le, añade, se, se, le, se le añade el hecho de que eh, Cuenta conmigo es una película, una película una historia que está narrada por uno de sus protagonistas, uno de esos niños, ya adulto, que decide contar su primera, aventu su primera aventura. Y mm, en la película ese narrador es Richard Dreyfus.
0: Uh -huh. Richard
1: Dreyfus... Era...
0: Lo recordaréis de grandes éxitos como tiburón.
1: Como tiburón, <risa> o lo encuentro en la tercera fase. ¿sí? Eh, o Profesor Holland, que está magnífico El Richard Dreyfus es, es amigo íntimo de, Robert Rainer, de Rob Reiner porque eran compañeros en el instituto
0: Esas cosas me encantan de, eh, de Estados Unidos Ben Affleck, Matt Damon o sea, hay mil casos Bueno, de
1: todos modos, esto ten, modos no, no sé las circunstancias pero sería lógico teniendo en cuenta que Rob Reiner viene de una familia de actores eh, Richard Dreyfuss empezó a actuar muy muy joven. Ambos son amigos, por ejemplo, de otro niño actor, después director. ¿Cómo eh, adivinar? Ron Howard. Ron Howard. Eh, Rob mí era, pobrecita mía, era amigo íntimo de Carrie Fisher. Creo que, que por ahí van los tiros, o sea, no era, una, no era una cosa casual como por ejemplo Ben Affleck y Matt Damon, eran amigos y poco a poco fueron, fueron haciendo
0: una carrera, sí. En esto
1: era lógico, eran los típicos niños de tele. En el caso de Rolf Reiner eh, empezó en televisión, igual que, que Ron Howard, empezó en, en televisión haciendo muchísima comedia, fue allí donde conoció a su primera mujer, Penny Marshall que trabajaron juntos en, en la serie de la, de la extraña pareja, y en un par de cositas más, que finalmente también Penny Marshall decidió saltar de la actuación a la dirección y dirigió la que posiblemente sea una de las mejores películas para niños de los 80 y que también tiene mucho de ese cambio de la niñez a la madurez, un niño que pide un deseo en una... Eh, en una, feria, feria, una atracción de feria y es ser mayor
0: y es Big. con Tom Hanks
1: eh, así que sí no, que, no sabía
0: que dijera de sí,
1: el hecho de haber empezado tan pronto de, de conocer también el negocio creo que es una de las cosas que funcionan a la hora de dirigir a los cuatro niños que están impresionantes incluido
0: Incluso Jerry, Jerry O'Connor. De hecho, si os veis lo, los extras del DVD, por lo menos de la edición que tenemos nosotros aquí, ¿Mm? porque no sé si en reediciones se habrán quitado los extras o no, o sea, el tema de extras de DVD, con el tiempo han ido desapareciendo. Sí. Es verdad que las películas antiguas se mantienen, pero ya te compras Blu-ray ni siquiera eso, ya. pero... En el, en el feature que hay hablando, tiene un pequeño documental mm. y Jerry O'Connell lo dice en plan, dice, creo que es el mejor papel de mi carrera, mira lo que hace Rob Reiner, mira lo que saca de mí Rob Reiner. O sea, Jerry O'Connell es un tipo consciente de sus limitaciones, es decir, de mayores guapete y ahí se ha vivido de hacer eso un poco, mm. pero es consciente de que él no es un gran actor y él se ve la, lo ves en la peli y flipas.
1: Es consciente de que no necesitas ser un buen actor porque, ¿sabes? Se ha casado con Rebeca Rom y primera mística de los X-Men. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué Obra... está
0: con Rebecca sí.
1: ¿Sabes? Primero el tío Jesse y después el niño gordo de cuenta conmigo. O sea, el niño gordo de cuenta conmigo. Nos coge a todos y nos da bofetadas. Eh, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Eh? ¿Eh? Encima querréis que haga peliculones. No, yo ya estoy casado con una diosa. Que os den.
0: Y ha trabajado con Miguel Ferrer en Crossing Jordan. Claro. ¿Qué más quieres? ¿Qué
1: más quieres de la vida?
0: Eh, Sigo re... comiéndome un bizcocho, se me debe estar notando Pero es que está muy bueno Sí que lo está eh, Del resto de niños, no sé si Repasarlos muy por encima, Will Wheaton
1: Will Wheaton Que yo creo que tiene Tres papeles importantes en su vida Es el protagonista de Cuenta Conmigo Segundo Su papel en Star Trek y tercero, el enemigo de. No sé si es de Leonard. Creo que sí, ¿no? No sé si es de Leonard o de, o de Sheldon. Sheldon en Big Bang Theory interpretándose a sí mismo. O sea, hace de Will
0: Wheaton. Uh -huh. Rive, bueno, vamos a dejarlo para el final. Eh, ya hemos hablado de Jerry el Cory Feldman Corey es Feldman. el niño 80.
1: El niño 80.
0: Salen Gremlins, salen los Goonies. Sale en Viernes 13, parte 4 y principio de la 5 porque se va a hacer los Goonies.
1: Bueno, eso no es muy 80, ¿no? ¿O sí?
0: ¿Viernes 13? Ah, bueno, es Viernes 13, claro, perdón, claro.
1: estaba pensando en el Street*. Eh, viernes 13, sí, y... O sea, de hecho,
0: te voy a decir una cosa... Ojo, ojo, y Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos me faltaba. Estaba pensado en la película en la que el prota es Corey Feldman, que es un niño que le gustan los disfraces y tal, y acaba matando a Jason. ¿Mm? Estaba pensado que él fuera el siguiente Jason porque se vuelve Tarumba. Pero claro, como la siguiente peli tuvo que irse a hacer los goonies al principio, y luego otro tipo muy mal lo reemplaza... Pero Cory Feldman es el niño 80, si es el niño 90, a partir de entonces para voces. O sea, es voz de tortugas ninja todo el rato. Y...
1: Cory Feldman tuvo... Bueno, tuvo muy mala suerte. No creo que se pueda llamar mala suerte. Hay gente que dirá que se lo inventa. Sinceramente, esto es un... Esto es el típico rumor que se repite tan alto y tan alto y tan alto que es bastante difícil no creérselo. Y es que Cory Feldman ha pasado gran parte de los últimos 15-20 años... Denunciando la, el acoso sexual Los abusos sexuales A niños actores en Hollywood eh, Nunca creo, creo Porque yo no lo he seguido Sé que existe un documental Que ninguna cadena norteamericana Se ha atrevido a, a sacar En el que se dan nombres No lo sé El caso es que
0: Brian Singer
1: <ríe> Bueno, no se sabe Sí, se dicen otros nombres que duelen bastante, así que vamos a dejarlo por ahora Pero lo cierto es que estuvo muy enganchado a las drogas eh, La ha culpado de sus problemas con las drogas y el alcohol Precisamente al no haber podido superar esos abusos sexuales A los que fue sometido por gente bastante poderosa en Hollywood Se hablan de productores, pero también se hablan de directores eh, acusa de la muerte de otros muchos actores jóvenes que de repente decidieron o quitarse de en medio o llevaron una vida bastante más complicada de lo que podían haberla llevado, como Jonathan Brandis, eh, Brad Renfro. Jonathan Brandis se suicidó, Brad Renfro. Terminó eh, yéndose al otro barrio por una sobredosis. Um, eh, bueno, la lista... La lista es bastante aterradora cuando investigas un poco y a eso se le unió unas declaraciones que luego más tarde hizo el Wood, en las que después las negó pero ahí están en las que vino a decir algo así de que si a él no le habían tocado era porque su madre nunca le dejó, le dejó solo en Hollywood el caso es que la carrera se le fue no sé si por las denuncias no sé si porque Corey Feldman era un actor infantil juvenil mm. y no iba no llegaba más no lo sé pero, pero cierto es que ahí se acabó.
0: Sí, se acomodó un poco al doblaje y, mm. y poco más. Eh, no sé si quieres hablar del último niño o quieres hablar antes de Kiefer Sutherland, que es ventilárselo así. Kiefer, Kiefer Sutherland. Sutherland es maravilloso. 24. Ya <risa> Kiefer, <anda ya. risa>
1: Kiefer Sander, Sutherland, eh, bueno, pues el, es, es difícil es difícil no, no manejarte bien cuando tu padre es Donald Sutherland. Eh, tiene un papel... Bastante breve, en realidad. Eh, es muy importante en la es, es muy importante el papel en la película. No lo es tanto en el, en el relato. En el relato realmente tiene importancia porque lo mencionan al comienzo. Eh, y luego la, la escena final. Pero en la película sí, en la película es el gran villano. Eh, Kiefer Sutherland también tuvo su momento rey de los 80 cuando se convirtió en el jefe de los vampiros en jóvenes ocultos.
0: Porque debe ser bastante colega de Joel Schumacher. Sí, después. luego. Pues luego repite en Flatliner, en, en Línea Mortal. Línea
1: Mortal. Eh, me parece que, si no, no, si no recuerdo mal, no, seguro, es la voz de la cabina en la película con, con Colin, Colin Farrell. Con Colin Farrell, que no recuerdo cómo se llama. Última
0: llamada. Última llamada. Una cosa sí, así. sí, sí, acuerdo, sí, la que, que... es, es también
1: de, de Joel Schumacher. Eh, con Rob Reiner también repetiría en Algunos Hombres Buenos.
0: A mí Kiefer Sabellan es un tipo que me cae bastante bien y que creo que está infrautilizado en Hollywood.
1: Yo creo que cuando tienes cara de cabrón es muy difícil que te den otro papel que no sea de cabrón. <risa> ya te digo.
0: Punto. Punto. Vamos a acabar entonces con... Lo hemos dejado para el final porque creo que es lo más trágico de Cuenta Conmigo. Con River Phoenix, hermano de Joaquin Phoenix.
1: Um, el... River Phoenix es otro de esos casos de chavales que se fueron demasiado pronto. En el caso de River Phoenix por una, una sobredosis. River Phoenix, River Phoenix tenía todas las papeletas para haberse convertido en el actor de su generación.
0: Si hubiera habido un mundo paralelo en el que River Phoenix sigue vivo, ¿Mm? imaginemos que no se le da una sobredosis. Ahora mismo estaría haciendo pelis con Tarantino. En plan, me refiero a nivel como si fuera Brad Pitt o quizá, DiCaprio. O...
1: Quizá no, o sea, quizá 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 luego se hubiera venido abajo, quizá se hubiera quedado como otros actores de su generación, como Robert St. Leonard, como Ethan Hawke, que Ethan Hawke elige mucho lo que va a hacer, o sea, no se mete en cualquier sitio porque le gusta mucho el teatro. Ahí...
0: Uy, pero Ethan Hawke se ha quedado bien.
1: Sí, sí, pero no me, refiero, no me refiero a eso, me refiero a que podía haber quedado como otros actores de la generación X que...
0: Destacan en el indie no han llegado a estrella. Y que no
1: han llegado, y que no han llegado a estrella. Ahí tenemos a Winona. Winona ha sido, era la, la actriz de los 90, la, la chica de su generación. De repente cometió el gravísimo error de robar algo en una tienda. Y se, y se le jodió la, la carrera. Ahora es como, ay, ay, me encanta Stranger Things. Ay, ¿te acuerdas? Joder, que bien está en el cine negro. Pero hubo un tiempo en el que nadie quería Winona Ryder. Winona Ryder era cáncer para la taquilla.
0: Solo la que hizo Richard Linklater.
1: Solo quiso Richard Lynn y Adam Sandler en Mr. Beat. Que te quiera Adam Sandler es jodido.
0: Algún día haremos un programa de Adam Sandler. Sí. Eh, bueno, cuéntame un poco más de River Phoenix. River eh, Phoenix. En esta peli es. Se me ha el nombre del personaje.
1: Uh, Chris. River Phoenix, eh, bueno, venía de una, de una familia muy hippie. Muy, muy, Charles Manson, muy Charles Manson sin drogas, o con drogas, pero desde luego no tan jodidas.
0: Sí, ma sin sí, matar sí. a Sharon Tate y demás.
1: Sí, no, no, a ver, no. Muy, pero sí Muy
0: hippie.
1: Sí, era una, familia, era una familia muy hippie que se dedicaron a viajar por toda Sudamérica. Sus padres eran de, de los clásicos, de los de Tengo un hijo y lo llamo con, nom con un nombre dado por la Tierra. Y entonces, a excepción de Joaquín, todos se llaman, pues ya se sabe, River, eh, Summer, Summer. Summer Summer ¿Se llama Summer Fénix? Summer, Summer, verano. Uh -huh. eh, que a su hijo lo ha llamado en honor a su hermano Río.
0: Sin, ja, sin ser japonés.
1: Y solo, porque, y solo porque su otra hermana ha llamado a su a su hijo también en honor a su hermano River. O sea.
0: Nadie se acuerda del pobre Joaquín. <risa>
1: Allí todo el mundo tiene, tiene nombre, pues, de... ¿Qué te voy a decir? De Reserva India. Eh, tuvo una infancia... Tuvo una infancia jodidilla. Tuvo una infancia jodidilla porque se dice, no sé si será cierto, que incluso los utilizaban para, mendizar, para mendigar. He dicho mendizar, sí, lo he, sí, lo he dicho. Para mendigar. El, el caso es que, que eh, cuando volvieron a, a California los presentaron a todos los niños, los pre presentaron a, a pruebas. Y tanto River como Joaquín sobresalieron. Eh, Joaquín tiene una película de, de Ron Howard con Steve Martin, que ahora no recuerdo el nombre. Es una comedia familiar. Y yo creo que fue de las primeras. La sí, y creo que es de las primeras películas que tiene Joaquín Phoenix. Pero River era otra cosa. Joaquín Fénix es un actor, pero es un actor quizá demasiado del método muy de no me no me llaméis de otra manera que el nombre de mi personaje. Llamarme
0: Joker, no Joker.
1: Claro, y cosas de esas. River era un, River era una esponja. River Phoenix era no solo tenía ese talento nato que generalmente en los niños se quedan los niños, porque claro, un niño, para un niño actuar es jugar.
0: De hecho, se ve en, la en esta peli se nota.
1: En esta peli se nota. Se sí. grabaron
0: no, en en cronológico, los estuvo antes, les estuvo haciendo un campamento a los reinos, se les estuvo creando esa sensación de camaradería, de estos realmente está jugando sí. y se refleja mucho la peli. Se refleja
1: muchísimo, claro. Entonces no sabes hasta qué punto están actuando o están jugando. Pero en el caso de River Phoenix iba más allá. O sea, eh... ¿Y
0: acaso no es bonito que en inglés sea el mismo verbo para las dos cosas?
1: Mm, maravilloso, eso que has dicho. He perdido la cuerda. River. Ah no no. Sí, vale. eh... River. Harrison Ford que trabajó con él en La cosa de los mosquitos decía que era era ver a un niño ver a un niño continuamente investigando cómo trabajaban los demás sacando lo que podía hacer, lo que no podía hacer, lo que le iba a funcionar más para estar en, en el personaje. Rob Reiner en, en una escena de Cuenta conmigo en la que Chris tiene que confesar todo un tema sobre un robo y demás, eh, se tiene que romper y echarse a llorar. Lo hizo una primera vez y no estaba funcionando y Rob Reiner le educó un poco en el, en, el, en el método. En Busca un momento exacto en el que un adulto te haya decepcionado, interiorízalo y dale eso que estás sintiendo dáselo a Chris y todo eso River Phoenix lo hacía suyo eh, a mí no, no me cabe la menor, la menor duda de que de, 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 de haber seguido de no haber muerto hubiese dado interpretaciones muy 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 interesantes aparte de que ves papeles que estuvieron pensados para él y demás y dices ¿cómo hubiese sido? Pero también cabe la posibilidad de que no hubiera sabido elegir bien y que de repente se hubiera quedado en un secundario. Nunca se sabe.
0: En un Corey Feldman.
1: En un Corey Feldman?
0: Eh. Bueno, ya habiendo introducido todo esto, yo quiero preguntarte cosas. Tú, el relato te lo has leído este verano. Sí. La película, ¿cómo la descubres tú?
1: Uy... No sabría ni siquiera decirte, ni siquiera sé... ¿De qué año es? Cuenta creo, conmigo. De creo ese que es del
0: 85, y... estoy hablando de memoria, ¿eh?
1: Hubiese dicho, hubiese dicho un poco más tarde, pero, pero sí, tiene sentido por o, la edad.
0: Bueno, o no, no lo sé, pero vamos, ochen... la segunda uh, mitad sí. de los 80. Sí, además, si,
1: si lo tengo abierto aquí, o sea, es que lo puedo decir <risa> ahora mismo, si es que soy del 86. Eh, en el 86 yo tenía 5 años, pon que yo la viera por primera vez a los 8 años. Sí, fácil, a los 8 años, 8 o 9 años. Todas esas películas llegaban porque mi, mi hermano Jesús... Se, se escapaba una tarde al videoclub y alquilaba cuatro o cinco y yo me las tenía que devorar, eran mis deberes. Eh, Pero las
0: veía contigo, sí.
1: Sí, sí, claro. Así descubrí, así he visto todo lo que tiene que haber visto un, un, un niño o una niña. O sea, cuenta conmigo, lo Dirty Dancing. Dirty Dancing me la vi yo porque me convenció mi hermano de que si me había visto gris tenía que ver Dirty Dancing. Pues ahí que fui a ver a Dirty, Dan a ver Dirty Dancing, a conocer a Patrick Swayze eh, pues sí, yo calculo que debía tener 8 o 9 años la primera vez que vi y que vi, cuenta conmigo, estoy casi segura que yo no la he visto en el cine, casi segura tampoco la aseguraría recuerdo que me, me chifló desde, desde la primera vez que la vi recuerdo también que me daba mucho miedo porque hay una escena en la que aparece un cadáver y esa escena me daba tanto, tanto, tanto miedo que las veces que la la revisioné porque la cogiera en VHS o porque la pillase en la tele esa escena cerraba los ojos y hasta que terminaba mm. me daba pavor y la he seguido viendo pues no sé, cada cuatro o cinco años cada vez que la cogía en la tele tenía que, tenía que verla después me la compré en DVD que es la copia que tenemos aquí mismo eh, y y me, me encantaba, o sea, para mí, para mí hay do, dos películas que yo consideraba de niña, que eran las dos mejores películas que había para, para crío. Ya entonces, o sea, yo tenía el concepto de que un niño tenía que haber visto...
0: Cuenta conmigo y Karate Kid.
1: Sí, por
0: aquí. <risa> Cuenta conmigo
1: y los Goonies. Eso eran aventuras yo quería tener esas aventuras nunca fui de mi amigo Mac o no, cualquiera, hombre, por supuesto también era de juegos de guerra y demás pero las dos películas que yo consideraba que eran las grandes aventuras para niños era Unis y Cuenta conmigo y eh, cuando ya descubrí a Stephen King dije, me debería leer el, el cuerpo pero, como siempre había leído que estaba tan bien adaptada, te da como pereza dices, si es que la voy a leer y voy a saber qué está pasando y voy a saber qué tal y además no voy a saber desvincular de las imágenes que ya tengo en la cabeza y efectivamente no las desvinculas porque es que es igual es que es idéntico es que me pasó un poco también con cujo hay una escena en cujo que es exactamente lo que está escrito en el libro pero pero hasta hasta las, hasta la cocina y con, con cuenta conmigo y a, a pesar de que sí efectivamente tiene ciertos cambios pasa lo mismo uh -huh.
0: Yo creo que la vi hace unos cuatro años, sí. aproximadamente. Esta película se me había dejado completamente del, del radar, no sé por qué. O sea, a ver, yo, tú tenías otro hermano Jesús que te ponía pelis. Yo estaba allí solo en Jerez, que no es el sitio que más vidilla cultural tenga del mundo, ni tenía una figura sí. mayor que me iniciase en pelis. Entonces, bueno, si pillaba una peli en la tele y me gustaba, me flipaba. En el caso de Karate Kid, que para mí sí me gusta mucho desde el momento. Pero he estado los Goonies yo no la, su, no la vi en su día. Y recuerdo que un día hablando con, contigo que estaba yo poniendo para ir a los Goonies...
1: ¿Que cómo, se puede, o sea, ¿Cómo se puede ser así? ¿Cómo puede no gustarte los Goonies? Es que no me entra en la cabeza.
0: Tendría que revisionarla. Sí. Pero creo que fue porque la vi tarde. ¿eh? Uh -huh. Y tú me dijiste que, que viese esta peli. Uh -huh. Y la vi me gustó mucho porque me parece una película de aventuras, pero me parece una película que te cuenta estos años de preadolescente tontos de una forma mmm, que no he visto en ninguna otra película. Luego, la, el, la relación entre los cuatro niños tampoco la he visto nunca en ninguna otra película. Todo, es como, está todo tan bien hilado que a mí me gustó mucho cuando la, luego la revisé un par de veces más, los última vez que la he visto, me gusta incluso más. Es una película que cada vez que la ves vas viendo más detalles, vas viendo más cosas y te va creciendo más dentro de ti. O sea, es un poco de estas películas que no con un visionado solo se, a mí se me queda corta. Uh -huh. Y no me ha leído el relato, me lo, releeré, me lo leeré algún día cuando acabe IT. <risa>
1: <risa> Uno de estos años. Uno
0: de estos años, pero... Me arrepiento de no haberla visto antes, porque yo estoy seguro que si esta película la hubiese visto en el 92-93, me habría explotado la cabeza.
1: Mm, bueno, a ver, no sé cuánto llevamos hablando.
0: 36 minutos. 36
1: minutos y no hemos hablado, no hemos dicho de qué coño va. Cuenta conmigo. Oye Cristina. Mm.
0: ¿De qué va? Cuenta conmigo.
1: Pues Cuenta conmigo es la historia de cuatro chavales, cuatro amigos en los últimos días del verano que... Que bueno, el, es, están intentando pasar el tiempo en su casa árbol, eh, jugando eh, a las cartas, fumando escondidas, viendo revistas guarras. Todo lo que debe hacer un buen niño de los 50, de los 50. <risa> Fuman, eh,
0: fumando cigarrillos fumando
1: cigarrillos ya lo he dicho fumando escondidas eh, hasta que un día uno uno de ellos eh, uno de ellos dice que ha escuchado a su hermano mayor eh, comentar que han encontrado el cadáver de, de un chaval que desapareció me parece que una semana atrás. Así que deciden qué van a decirle a sus padres que van de acampada cuando en realidad van a ir a buscar el, el, el cadáver. No solo para ver un muerto por primera vez, sino para poder recoger su gloria diciendo que lo han encontrado ellos. Y allá que se van. Eh, y ese viaje, por supuesto, es el propio, el propio viaje es una transición de ser chavales adultos porque ocurre todo en el último verano antes de entrar en el instituto. ese En yo, yo,
0: el Middle School que le llaman. El ¿no? Middle
1: School, efectivamente.
0: Que es antes de, sí, de... Saben
1: perfectamente, está el, el protagonista Gordy, es un niño brillante al que le encanta escribir, al que todo el mundo anima para que escriba relatos y se convierta en un famoso escritor como más, más tarde ocurrirá. Pero sus eh, tres amigos, eh, Chris, Teddy y, y Bern, no son tan brillantes. Chris lo es, pero tiene la desgracia de venir de un hogar totalmente desestructurado. Eh, y todo el mundo, todo el mundo en el pueblo, da por sentado que va a terminar siendo un criminal.
0: De hecho, de ahí viene la escena que hemos hablado antes de River Phoenix con Rob Reiner presionándole. Sí. O sea, es un chaval que está marcado por su condición social a ser el malo y hacer el sospechoso número uno siempre. Sí.
1: Entonces, bueno, saben perfectamente que cuando acabe ese verano van a ser separados. Gordi irá a un grupo, al grupo de la, de los listos, y a los demás él les irá poco a poco desviando hacia lo que supongo que debe ser algo parecido a la formación profesional aquí en España. Uh -huh. Que ya sabemos que está bastante denostada. En lugar de, de hacerte ver. Que es la forma de aprender un, un oficio Te dejan creer que es el sitio al que terminan los, en el que terminan los tontos Cosa que no es cierta, obviamente eh, Y ese es el viaje el viaje en realidad es eso Realmente no es tan importante el, el cadáver No es tan importante que lo encuentren o no lo encuentren Que lo encuentran Ya lo he dicho en una escena que a mí de, de niña me, me resultaba aterradora pero en realidad lo que necesitan es... Y
0: te resulta aterradora por el realismo de la escena.
1: Sí, es bastante más aterradora cuando la escribe St Stephen King. Cuando la describe Stephen King se te pone la piel de gallina. Pero Rob Reiner no se, no se queda atrás mostrando a un chaval, a un niño. Porque el, eh, sí, me el... parece que es Bower el, el apellido. El niño Bower me parece que tiene como 13 o 14 años. Eh, te da la impresión de que no debe ser un niño muy listo. Es un niño que un día sale a pasear, a coger fresas o moras, bueno, frutos silvestres, y no se sabe cómo ha ocurrido, no se sabe por qué, de hecho hay incluso teorías de los lectores, eh, lo arrolla un tren. Hay teorías de los lectores que dicen que porque no se pudo quitar, que si se enganchó el pie. Es una de las versiones. Otra de las versiones es que, teniendo en cuenta la, la cercanía de con, Derry. con Derry, pudo ser un, una de las víctimas de, de Pennywise. Eh, eso me gusta mucho. Me gusta mucho que, como Stephen King lo conecta todo también, te deja luz verde para poder hacer ese tipo de cosas. Eh, no es tan importante que los niños se encuentren o no encuentren el cadáver. Al final... Lo único importante es que en, esa, en ese pequeño viaje los dos protagonistas, y digo protagonistas porque hay dos niños que tienen bastante más peso, que son eh, Gordy y Chris, Chris. Se, se van descubriendo un poco hacia, hacia la edad, hacia la edad adulta. Eh, eh, Bernie. Bernie. Ah, ¿Cómo se llama? No. Eh, Bernie Teddy. Bernie y Teddy son. Están, están más en un fondo. Y aún así, no es el caso de bern bern es un, es un personaje eh, tierno, es un personaje un poco idiota. Es bastante tontito. Es un pero es un personaje que está en una situación, quizá la situación men menos, menos desestructurada de todas. Porque Gordy viene de un hogar roto porque su hermano mayor uh -huh. acaba de morir.
0: Y además su hermano mayor era la estrella del pueblo. Era la estrella del equipo, no sé si era de béisbol o de fútbol americano. Fútbol
1: americano interpretado en la película en un papel muy pequeñito por John Cusack.
0: Todo el mundo le recuerda a su hermano, en plan, tu hermano, fue el que mm. más? Eso sí Así está que...
1: cambiado con respecto al, al relato. En la película se ve que Gordy y su hermano son uña y carne, se quieren un montón, porque no hay una diferencia tan, al, tan, tan grande de edad. En el relato, sin embargo, es él está triste por la muerte de su hermano, por supuesto, pero no lo conocía. Eh, aquí en la película, claro, la herramienta la, la herramienta, la muerte del hermano sirve de herramienta para que aún tenga más interés en ver un, en ver un cadáver, porque, porque también están empezando a entender la muerte. Eh, en el caso de Teddy. Su tragedia, en el caso de Chris ya lo hemos, lo hemos comentado, su, su familia es, es hijo de un borracho que le pega palizas, su hermano va por el mismo camino y todo el mundo da por sentado que él va a ir detrás. Y, y luego está Teddy. Teddy es hijo de un veterano de guerra que de se, la ha, guerra de Corea, que se ha vuelto loco. Eh, no de la, segunda. de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Teddy dice, no se sé sabe si es cierto... No, no terminas de saber si, si es una cosa que él ha querido meterse en la cabeza para entender que su padre es un héroe, pero lo cierto es que su padre es un veterano de guerra que se ha quedado totalmente tocado. Y Teddy continuamente está, eh, está diciendo que su, su padre estuvo en Normandía. Eh, su, eh, Teddy es un chaval sordo de un, de un oído.
0: Miope como el solo.
1: Sordo de un oído porque su padre, en un ataque de furia llevada... Sin duda, por esa locura, coge a su hijo y le pone la cabeza en el quemador. Eh, tienes a esos cuatro niños que, <ríe> a excepción de Bern, que vive un poco en el mundo de la piruleta, los otros tres tienen una realidad muy muy dura, pero no dejan de ser niños. Entonces se crea... Es, es, yo creo que es la, la razón por la que... Eh, la historia tiene ese saborcillo a nostalgia más allá de que sea casi un flashback del propio escritor, un, un relato en primera persona, narrando la primera gran aventura de su vida. Tiene la nostalgia de la infancia perdida. Eso nos lleva a hablar del cómo trata Stephen King a, a los niños en sus en sus historias. Stephen King, que fue un ch chava infancia de lo más normal. Dentro de una situación complicada, su padre dejó a su madre eh, con dos niños. Su madre tuvo que trabajar como una mula para sacarlos adelante. Pero no notó realmente que eso le afectara a la infancia tuvo una infancia feliz con amigos eh, yéndose a, pe a pescar eh, patinando en el hielo y todas esas cosas que hacen los niños americanos maravillosas pero pero aún así no dejas de, de ver en, su, en sus retratos a niños Quizá no solo en, su, no, no en sus retratos a niños, sino en la totalidad. A esos niños que después se convierten en adultos, que aquí lo vemos con, con el narrador, pero que en it lo vemos plenamente, porque la primera mitad del libro, bueno, la primera mitad se van, se van intercalando, pero la, la primera historia son los protagonistas de niños, la segunda historia son los protagonistas de adultos. Eh, Stephen King tiene una entrevista que además está por internet, eh, está tanto en YouTube con unas ilustraciones una, y unas animaciones súper guays como, como una transcripción que se encuentra, vamos, con que pongas eh, Stephen King Childhood o Stephen King Infancia o algo por el estilo aparece, donde, donde te, te cuenta que claro que son, son una herramienta genial para este tipo de, de historias, eh, él habla de paranormales. Por lo que es la totalidad de su obra, no es tanto en, en cuenta conmigo, en el, en el cuerpo. Pero, pero yo creo que es aplicable: que es que los niños no ven la realidad lineal, la ven dando vueltas, la ven tomándose sus. sus ¿sabes? Rodeando y rodeando y rodeando, que su realidad funciona muy parecida a cómo funcionan los sueños. Y eso es una cosa que perdemos cuando nos hacemos adultos, porque uh -huh. todos sabemos que la forma más rápida de llegar de un punto a otro es, es una, una, una línea, línea recta.
0: recta.
1: Los niños no son así.
0: De hecho, en el, la propia Cuatro Estaciones, en el relato del de, que se basa de Southam Redemption, sí. tiene tampoco es paranormal, son adultos y efectivamente es más lineal. Sí. O sea, sí, sí. hay en esa misma obra, que no sé por qué se publica en dos partes, no sé la historia de la publicación, pero te está dejando ver... Lo que estás diciendo tú. No es lo mismo contra una historia con niños te da, te da para mucho más incluso siendo un entorno real.
1: Hmm. Eh, entonces Stephen King, Stephen King lo que hace es enfrentar la inocencia a factores aterradores. Y factores aterradores quiere decir un asesino, un eh, payaso asesino que aparece cada 20, 23 años, no recuerdo bien. 27, creo. 27 años. Eh, sí, efectivamente, vale. Un, un payaso asesino de que, que no se sabe muy bien de dónde viene, que tal, 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 tal. Ta. Vale. Que maneja a los adultos de todo un pueblo. Ojo, a quién, ¿quiénes son los únicos a los que contra los que Pennywise realmente no puede? ¿Por por contra los niños, a los, a los adultos los atonta, los adultos en Derry no son conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor porque Pennywise solo puede manejar las mentes de los adultos, los niños son muy especiales eh, ¿a, quién, ¿a qué más lo puede enfrentar Stephen King a un niño? lo puede enfrentar a un, a un padre loco loco porque se ha quedado encerrado en un hotel en invierno eh, y se le ha metido la maldad de ese hotel y de todo lo que es lo que encierra dentro. ¿A qué más lo puede, lo puede? Ahora estamos hablando de historias paranormales, pero también lo puede enfrentar al cadáver de un niño arrollado por un tren. A un perro es, rabioso. A un perro rabioso. Eh, lo puede enfrentar a no sé, tenía, 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 tenía la. ¿De en verano de corrupción. En verano de corrupción A un nazi. Es enfrentar la inocencia a una realidad a una realidad o a lo paranormal. A una realidad aterradora o a lo paranormal. Es una herramienta, herramienta súper eficaz porque el lector adulto aún recuerda un poco lo que era ser niño, lo que sentía al ser niño, esa capacidad de asombro, esa capacidad de que nunca ha sentido tanto miedo, igual que nunca ha sentido tanta alegría, igual que nunca ha sentido tanta ilusión, igual que... El lector lo recuerda, puede que no pueda vivirlo ya, todos querríamos volver a la inocencia y a la satisfacción que tiene ser un niño justo el, el, el día en que acaban las clases. No, no volvemos nunca a eso, pero lo recordamos como lectores. Y eso es muy eficaz porque el adulto tiende, a no ser que seas un puto enfermo, el adulto tiende a proteger a un niño. Entonces es muy fácil. Muy fácil conectar con, con, con los, es muy fácil conectar con los personajes de Stephen King. Niños o adultos. Los hace todos con pecados y virtudes. Y eso los, los convierte en personajes muy, muy humanos. Pero más humano que un niño y pocas cosas.
0: Luego le acusan de, de escritor tostadora, pero no le conozco un personaje plano. No le conozco un personaje que no sea tridimensional. Yo, fíjate, le,
1: conozco, le, le conozco argumentos... Muy, muy flojos Mucho, muchísimo Muchísimo Pero personajes no
0: Claro Personajes no Y al final, no. en una película realmente Aparte del guión y demás Hay muchas películas que te la salva un personaje Que te la salva la forma de retratar a ese personaje O sea, no vamos a hablar hoy Hablaremos en invierno de la... De la zona muerta De
1: la zona muerta, sí Uf.
0: Pero tú luego te, te cuentas la premisa de, en principio Y dices tú, bueno Pero el personaje en sí le da volumen hmm. Sí, sí. Y es una cosa que ha hecho Steven King siempre y también te, también en el caso de la película no es lo mismo que te toque un Rob Reiner que que te coja los derechos el que hizo Dreamcatcher. Yo no recuerdo quién es ahora de memoria. Me refiero a parte de.
1: Ojo Dreamcatcher es muchísimo peor novela.
0: ¿Qué película? Que
1: no no que por ejemplo It. O sea también hay que saber o sea también tienes que tener un buen material que adaptar.
0: No claro. eso Y eso para Rob
1: Reiner se cogió una joya. <risa>
0: Pero lo hizo bien.
1: Sí, sí. Claro, ahora hablemos, hablemos de la dirección de Rob Rainer. ¿Qué es lo que hace que funcione? Más allá de que la historia es maravillosa. Yo siempre he dicho que lo más importante en una película es la historia. Pero claro, la historia también tienes que saber adaptarla.
0: Yo creo que Rob Rainer en esta película tiene... Aparte de su, de su dirección de actores, que ahora, ahora hablaremos, tiene a un director de fotografía que no tengo el nombre delante, que capta perfectamente lo que es esa estación húmeda de finales del verano donde las hojas... Aún no han empezado a ser marrones, pero notas como... O sea, tú ves la película hmm. sí. y la edición, de sonido, la, la edición de sonido no sé si está porque no me la he la visto. La fotografía
1: es de Tomás del Ruth que es el, el director de fotografía de películas como Perseguido, como... De ra... <risa> ¿Es la de, la sí, de, la de, sí, sí, por supuesto Pero la sobre todo... ¿no sí. Bueno, esto ha sido un primazo <ríe> mm, Claro, si no es uno, es otro Ya lo sabe todo el mundo Pero, pero es que casi toda su carrera Ha sido en, en televisión También es director de fotografía, fotografía Del Club de los Cinco otro, Otra película que se centra En hacerse mayor eh, Pero sobre todo En televisión Que es la razón por, por la que Tiene un Emmy, es nada más y nada menos que el fotógrafo del de, eh, ala oeste de la Casa Blanca. O sea, fotografía clásica, fotografía elegante...
0: Claro, es esa, esa, esa forma de elegir planos abiertos que te cuenten. Al final, cuando te cuentan un viaje, sea en el medio que sea, en una novela, en una película, en un videojuego, necesitas que el entorno esté vivo y te refleje parte de lo que quieres contar. Si sí. lo que quieres contar es que estás al final de una época de tu vida pero aún brilla, está perfectamente captado ese momento de final del verano, de hecho te lo cuentan, lo de que se grabó creo que en agosto, empezaron a hacer el set en junio y eso lo captas en los planos generales en lo... como los contrastas con planos cortos en el montaje no te puedo hablar de la edición de sonido de memoria porque me tendría que ver esta peli con auriculares pero si no están las chicharras, ¿Están en, las mi... chicharras. en mi cabeza las escucho
1: sí, eh, eh, vale voy a, voy, a voy a corregir tampoco, es, es cierto Juraría que están las chicharras, juraría, pero es cierto que si no están, las escuchas. Claro, o sea,
0: no te lo sé decir porque es verdad que el tema del, del sonido, hmm. para poder apreciarlo bien, o tienes un 5.1 en tu casa, en un cobertizo donde no molestas a los vecinos, o tienes unos auriculares puestos. Yo
1: te diría que casi seguro el momento en el que Gordy se despierta, todos los demás están recogiendo o durmiendo, no estoy segura, eh, y ve al ciervo, juraría que se escuchan de fondo las chicharras, pero... Tiene una fotografía que si las chicharras no están ahí, las tienes en tu cabeza. Es
0: más, otra cosa te voy a decir. Tiene una fotografía que si el cine oliese, sabrías captar el olor a hierbas secas ligeramente mojadas de tallo largo. Sí, sí, sí. Eso es muy específico, pero... Sí. Y es la magia de la fotografía. Y... y eso es cosa del director que busca que te dice el plano que quiere, pero es también de la persona que lo, que lo encuadra, que busca mm. esa luz. Es a nivel visual... Tú puedes ver aparecer una peli Bueno, es una peli que es muy clásica Pero te da justamente lo que necesitas Luego otra cosa que le funciona es la banda sonora O sea, llevamos todo el tiempo escuchando un bucle Una versión del Stand By Me Instrumental de la, de la peli sí. Porque es menos intrusiva a la hora de hacer sí. el programa Y tal Pero no hay una canción mal metida
1: eh, Eso... Eh... Es, es por supuesto, supongo que no sé si decisión de Rob Reiner o tendrá alguien que le elija las canciones, pero Stephen King es muy musical, muy musical. Me refiero a que a mitad de, ca de capítulo te puede salir que el, el protagonista va en el coche y te mete un trocito de la letra de una canción, le encanta la Creedance, a quien no le gusta la Creedance. Entonces, es muy musical, y en el, pero, pero eh, cuenta conmigo que, se, que, que transcurre en los, en los 50 que tiene referencias pop de los 50 como las, los comentarios sobre Annette una, una de las presentadoras del club Disney norteamericano que al parecer está bien dotada de, de pechos <risa> eh, o, la, o los comentarios sobre que es Goofy o, bueno, ese tipo esa, de cosas. esa pregunta
0: que nos sigue persiguiendo hoy día ¿Qué es goofy? si Pluto es un perro, ¿qué es Goofy?
1: Tú, ¿Tú lo dijiste? ¿Qué era Goofy?
0: Mm, yo te digo la representación que me da la impresión inicial de Disney de Goofy.
1: Ah, por supuesto. Goofy es negro. Sí, sí. Pero no te decir claro, qué es tipo es Goofy, Goofy es negro y es un personaje de ser así.
0: Bastante racista.
1: Bastante racista porque Goofy es idiota. Pero bueno. Eh, eh, decíamos, tiene muchísimas referencias, pero quizá la, lo, más, lo que más te ubica en los años 50, además de el personaje de, de Kiefer Sutherland con su tupé gigantesco, su pelo echado para atrás, sus, su, siempre con la navaja, sus camise, la camiseta blanca de algodón metida por dentro de los pantalones, los pantalones que parecen ahí lavados a la piedra, marcando los años 50. Eh, lo que más te, te sitúa en la época es la banda sonora y para la banda sonora pues tienes... A, a, a Benny King Que pone el título de la película Con el tema Stand By Me Pero tienes a Bobby Day Tienes a las a las uh, Cordets que cantan lollipop. lollipop Lollipop, lollipop, lollipop Que además hacen el Con la boca Que además yo aprendí a hacerlo en la, en, Con Cuenta Conmigo eh, Jerry Lee Luis Eh... Buddy Holly. O sea, ¿qué hay más, ¿qué hay más años 50, 50 que americanos va, sí. que Buddy Holly? Buddy Holly antes de pegarse uh, un leñazo en un avión. Eh, sí, La, la Banda sonora es una maravilla. Creo que además es una es una película que, que se te quedan agar, se te queda agarradas a las a las canciones que escuchas. Jagger y Jack, que, que la escuchan muy bien de películas más. Pero no puedo evitar. Yo escucho Jack y Jack y veo a Kiefer Sutherland de pie en un descapotable eh, destrozando buzones con un bate de béisbol. O sea, se ha quedado se ha quedado manchada porque, bueno, que Benny King se te quede, pues obviamente la película se llama en inglés Stand By, by Me, mí, pues obviamente se te va a quedar con la canción de Benny King. Pero hay un par, Lollipop, por supuesto, ver a Bern y a Teddy haciendo el bailecito y parando para... Tum, tum, tum. Hay ciertas, ciertas canciones de, que aparecen en la banda sonora que ya tienen que ir, creo que eternamente, unidas a, a, a la película Cuenta Conmigo.
0: Y el último factor importante aquí es Rob Reiner. Rob Reiner. O sea, Rob Reiner... Hemos contado parte de su dirección de actores. O sea, el hacerles un equipo... Más que un equipo, el hacerles un grupo de colegas, de niños que juegan juntos. El rodaje lineal que se utiliza mucho en este tipo de historias de evolución para que realmente... Ese tiempo que van pasando como personas, se reflejan los personajes. Pero luego también tiene cosas como de, muy de, de tipo loco mmm, genio, como la escena del tren.
1: La escena del tren.
0: O sea, la escena donde los niños van cruzando ese eh, puente, tienen que correr de repente. O sea, esa forma de conseguir sacarles algo más. Esa forma de de repente, creo que les grita, les sí, dice algo horrible sí, para le, que... les
1: dijo o sea, les dejó asustados. O sea, lo o sea, que claro, hizo fue o sea, asustarlos. No, Rainer, estoy sino, todo, sino, no, sino... no estoy del todo segura de si me gusta esta, esa manera de tratar a un querido <risa> Lo digo desde ya. Yo soy muy poco, muy, muy poco protectora. Claro, soy, imagínate... soy muy poco flipada de, ay, no, a los niños no se les puede. No, creo que los niños no son, no son de seda. Eh, ni de
0: porcelana. Eh, no, sí, ni de
1: porcelana. Sí. Pero sí que es verdad que considero que, pobres chavales...
0: Claro, pero tú imagínate a Rob Reiner, que les ha juntado en plan, ¡Ey, soy Rob Reiner, soy vuestro colega! Los que no tengáis en mente físicamente a Rob Reiner, es un señor que tiene pinta de bonachón. Es un señor Parece puede... Papá Noel. Sí, tal cual. Y cuando era joven también parecía Papá Noel, pero con sí. la barra negra, ¿no? <ríe> Y un tipo que está encima de ellos, que les está haciendo les está tratando como a niños, pero no en el sentido peyorativo de ¡eh, colegis! No, sino como pequeñas personas que son sí. y que de repente en una escena necesita que sientan pavor y ellos están jugando a correr delante de un tren que no existe y entonces les hace les dice algo para como que les estaba decepcionando sí. y le rompe el corazón y se le nota se les nota mucho muchísimo <risa>
1: <sea, risa> el personaje de... y luego
0: estoy seguro que les pidió disculpas y estoy seguro que sí, sí. por las noches rob reiner a veces se levanta sí. diciendo no debería haber hecho eso sí sí
1: no además lo, él, él lo cuenta él lo cuenta en la en el documental que cuando le hizo a river phoenix el intentar buscar un momento en su vida para intentar exteriorizarlo mm. y crear el momento en el que Chris se, rom se rompe y empieza a llorar, cuando dijo Corten, tuvo que ir corriendo a abrazarlo porque estaba desconsolado. Es verdad que el método, siempre se ha dicho que el método eh, Stanislavski, Actors Studios, bueno, de, de, del primero, que es el de Stanislavski salen varios, eh, siempre se ha dicho que es un método muy peligroso para la gente que no está preparado para hacerlo, porque te puede llevar a, unos, a unas oscuridades que tienes tú ahí guardadas muy, muy jodidas. Eh, entonces, cuando dijo Corten, tuvo que ir corriendo a abrazarle a decirle que estaba todo bien, que no. Y, pero en, el, en, el, en la escena del tren lo que tuvo que hacer fue regañarles mucho, mucho, hasta el punto de que sintieron verdadero pavor. <risa> En fin, es, es, a veces es necesario eh, me... Hubo otros momentos en los que los niños eh, sintieron eh, pavor Y no fue por Rob Reiner Cuentan que les hicieron, les hicieron esa especie de campamento juvenil entre los cuatro Para crear el vínculo entre los cuatro personajes El vínculo que existe Y claro, llegó un momento en el que se vinieron arriba Entonces se dedicaban a hacer bromas a todo el mundo Y tirar huevos y tal y en algún momento una de esas bromas se le hicieron a River Phoenix y creo que cuando... Uy, River Phoenix perdón, a Kiefer Sutherland y creo que cuando Kiefer Sutherland se dio la vuelta dentro de su personaje, o sea, con su camiseta blanca, sus vaqueros, su navaja metida en el bolsillo, a River Phoenix casi se le para el corazón. O sea, que sintió muchísimo terror. Porque Kiefer
0: Sutherland es otro que no salía de personaje. Kiefer
1: Sutherland no salía de personaje porque querían mantener el hecho de que los niños... Le tuvieran miedo. Le tuvieran miedo, sí.
0: Yo creo que la, el gran acierto de Rob Reiner, en general en todas las pelis que he visto suyas, eh, que tampoco he visto tantas, he visto esta, he visto Cuando Harry encuentra Postales desde el cielo, que es la, el biopic de Cary ¿Sí? Fisher, no sé si recuerdo más. Es que no basta con ser actor, porque por ejemplo Killing Eastwood ha sido actor, pero su fuerte en la dirección no está precisamente en la interpretación. Está en cómo te narra la historia visualmente O está en cómo maneja el ritmo Está en otras cosas Pero en este caso, si ves que Rob Reiner Entiende lo que es ser actor y entiende que es Cómo transmitirle a un actor Y cómo sacarle a un actor lo que quiere de él Y en las tres pelis estas Yo lo veo
1: Yo creo que, a ver, de Rob Reiner yo he visto Historia de lo nuestro Algunos hombres buenos Uy, sí eh, o sea, Cuando ha Harry encontra le ha bueno a Tom Cruise Sí <risa> Cuando Harry encontró a Sally, eh, Postales Desde el no, Postales Desde el Filo, perdona, Postales Desde el Filo, él Echales es. Del cielo. Eh, Postales Desde el Filo, él es, eh, solo actúa. La, la película es de Mac Nichols. Eh, pero creo que donde más se le nota, Yo creo que Robert, Rob Reiner, cuando tiene un grupo de profesionales, delegan ellos. Creo que si cuando Harry encontró a Sally funcionan también es porque sabía perfectamente que Billy Crystal iba a sacar lo mejor de él para hacer del personaje de Harry, que Mer Ryan iba a sacar lo mejor de ella para hacer de Sally, que tenía un personaje secundario maravilloso como es el que le, le ofrece a, a Carrie Fisher. En Historia de lo Nuestro, que es una película bastante más floja, un poco igual, creo que en Cuenta conmigo es distinto, no solo porque tenía en su mano a cuatro chavales, y creo que eso es, uno mucha, un, eso es muchísima responsabilidad para un director, no todo el mundo es eh, Alfred Hitchcock codeando a los críos, eh, cuentan, por ejemplo, que eh, Stanley Kubrick, con todo lo tirano que podía ser con sus actores, cuando tuvo que hacerse cargo del chaval que interpreta a Danny en El resplandor, no dejaba que prácticamente nadie se acercase al niño. L estuvo atento de que el niño no faltara ningún tipo de las, cla de las clases estas que le dan. En... Sí, en
0: el plan de sí. en el backstage. P
1: protegió muchísimo, muchísimo al niño. Y estamos hablando de Stanley Kubrick, que la mitad de sus actores ¿Le dicen obvian? «No quiero volver a trabajar con él». O oh, Bueno, decían, ahora ya sería muy difícil trabajar con él si no fuera con una ouija. Pero, pero el caso de Rolf Reiner, yo creo que aquí no es que saque lo mejor de él como director, porque sí. O sea, primero tiene cuatro niños y los tiene que cuidar. Eh, porque él ha sido actor desde muy jovencito y sabe lo que es eso, y porque conoce a muchísimos niños actores. Pero creo que además hay una parte muy importante en la dirección de esta película y es que él la sentía muy muy personal.
0: O sea, él la sentía un poco como Stephen King sentía la, la novela, como una especie de vuelta a su infancia. Claro,
1: o sea, el, una de las cosas que, que cuentan en el, en, el, en el documental es que Richard Dreyfus cuando empezó a ver las escenas, se quedó así, vio a Rob Reiner y dijo, ¿cómo has podido plasmar aquí nuestra infancia? ¿Sabes? Porque se conocen desde muy jóvenes. Eh, pero es que Rob Reiner interiorizó un poco el personaje al leer la, el, el relato interiorizó un poco el personaje de Gordy él no había perdido a un hermano pero Rob Rainer tuvo en, en, ese, en ese espacio que es la preadolescencia y adolescencia una relación bastante complicada con Carl Rainer su, su padre, con el que ahora se, se lleva estupendamente y demás pero él siempre, sentía, él siempre sintió como que le decepcionaba un poco como que no llegaba a todas las expectativas de su padre. El personaje de Gordy no es exactamente igual, la misma relación eh, de Gordy con su padre en la novela, que aquí, en la película te da la impresión de que su padre no le quiere. De hecho, Chris le dice, no le importas a tu padre. En la novela no es tan así, el, el padre está tan
0: machac por machacado, igual que su mayor. madre
1: igual que su madre, tan machacado por la por la muerte de su hermano que no es que no le quieran, es que sencillamente no son capaces de, se, de seguir adelante. Él, él, hizo distinto, él lo hizo distinto. Él hizo una especie de, de... una relación extraña con su padre. Y eso suponía un, un, un quizá un retrato muy, muy personal de lo que él había sentido de niño. Creo que eso, a la hora de hacerse cargo de, eh, sobre todo, del personaje de, de Will Witton eh, consigue que, 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 que quede plasmado en la, en, la, en la pantalla de forma muy muy real, muy real, muy natural. Yo, eh, creo que antes has dicho, cuando la vi por primera vez me estalló el, el cerebro porque no había visto ninguna película en la que se tratara esas, ese sí. momento de la infancia. Y es, efectiva, es efectivamente es lo que pasa, pasa en el relato igual, es tú ves los gunis y aquel que ha visto los gunis tanto de niño como de adulto porque en fin porque en fin o sea no adorar la aventura de unos niños contra los hermanos fratelli en fin pero eh, tú ves los, los Goonies y los Goonies te encantan porque son una aventura, son una aventura de niños muy reales muy que juegan entre ellos que no sé qué que no sé cuántos que quieren que ah, ten, vamos a, a vivir una aventura de piratas pero la película en sí es, está, o sea, es, es una gran ficción, es una película de aventuras. Esta aventura, esto es una aventura, pero es una aventura real, es sencillamente una acampada, es sencillamente claro. salir a, a, al campo.
0: O sea, los Goonies no te podrían pasar a ti de pequeño, o sea, no vas a estar en el... el ¿Qué quieres, romperme, <risa> el, cora el,
1: romperme <risa> el corazón? ¿Por qué no me va a pasar a mí los Goonies en Almería?
0: Solo si yo puedo ser el campeón de, del Valle de Karate.
1: Bueno, pues mira, si tú quieres serlo, sélo, pero ¿por qué yo no puedo tener un hermanos fratelli en, en, en Almería? Es que no, no entiendo por qué me quieres hacer esto. Pero bueno, vale. Pero sí pero,
0: es verdad. O sea, pero Cuenta sí podría conmigo, claro, Es una
1: historia que ¿qué te podría pasar. A que podría que, que dices, va ah, pues mira, me voy de, de acampada y, con mis amigos. Claro, y
0: efectivamente, no creo que en la del Rob Rainer ni dicen quién Encontras en un cadáver, pero todo el resto. Sí. Porque lo que has dicho tú, realmente encontrar el cadáver no es lo importante. No es lo es,
1: importante.
0: Es una excusa que te lleva al final es más, a...
1: más, spoiler alert. Encuentran el cadáver y deciden que, qué clase de personas son si cogen a, a, un, niño para hacerse, a un niño muerto para hacerse claro. famosos.
0: Entonces, lo importante aquí no es eso. O sea, es el cómo llegas allí.
1: Y el paso, el paso a, 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 a decir... Se os ha acabado lo bueno. O sea, es, es esa sensación que te Aparte, da. Aparte,
0: cuando la ves, de, no sé, de pequeña, pero de, tú que la has visto siendo niña y sí. siendo ya mayor, ¿no te da cierta nostalgia ahora esta película?
1: Sí, porque de ni... A ver, el, el tema está en que cuando, cuando eres niño no eres consciente de, es del paso a la madurez. Claro. No dices No terminas de verlo y dices, me encanta, es, 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 todo, es todo un experimento <risa> sobre el paso de la madurez de cuatro chavales. No la terminas de ver y lloras por las esquinas por el, el monólogo, el, pe el pequeño final de eh, Richard Dreyfus eh, cuando ya la ves de mayor, duele más duele más porque de pequeño lo lamentas porque, spoiler alert, resulta que el personaje de River Phoenix muere siendo adulto primero
0: ha conseguido salir de, de su Castle Rock Salir de su situación, salir de su familia, estudiar, llega a ser abogado. O sea, un abogado de éxito. De éxito, salen adelante con toda la adversidad, que ya con eso solo te da para una historia totalmente aparte, mm. de superación, que empieza precisamente en la acampada.
1: Y lo mata, no no lo, no lo ves, sencillamente el protagonista, River, Richard Dreyfus, eh, está sentado en su coche y está viendo un... Eh, ¿Periódico? Un periódico donde pone abogado muere en una trifulca en un bar. En un bar. Hmm. Y entonces, al final entiendes que lo que, has, lo que ha matado a Chris es precisamente su gran su gran virtud, que es la bondad. Dice, como siempre, él cuenta, dice, como siempre hizo, quiso parar la pelea, porque Chris siempre está intentando poner paz entre sus amigos. Quiso parar la, la pelea, uno de ellos sacó una navaja y le, y le apuñaló en el cuello. Eh, cuando la ves de niño lloras porque el personaje de River Fenijo ha, ha muerto y era un majo cuando la ves de mayor lloras porque lloras por por, por la última frase que en, la, en, la, en el relato aparece a mitad de historia pero eh, por la última frase eh, nunca tendré los amigos que tuve a los 13 años ¿Acaso alguien los tiene? Porque, porque entiendes que, 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 el, que el narrador está exactamente igual que tú Está en ese momento de... Me, hubiera, me, me encantaría volver
0: aunque a fuera, los 13 Me encantaría verano. volver
1: a la inocencia Me encantaría volver a los días que parecen eternos Me encantaría... Eh, el relato es aún Es bastante más duro Porque en el relato solo Está vivo él El personaje de Teddy Byrne También ha También ha muerto en algún momento En la película no se queda atrás eh, si A, uno, uno a ver a le da, a le da una, una una vida Más o menos maja No sale nunca de Castle Rock pero se casa Y trabaja me parece que en un taller A Teddy lo, 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 lo mete en la cárcel te di termina como su padre termina loco
0: Sí, hombre, pero y te di, te di, no más hablado mucho de él pero te apuntaba maneras
1: claro en el en el relato en el relato lo que ocurre es que una vez le separan en el colegio ocurre lo que pasan lo que lo que comenta en la película que pasaron que según pasan los años terminan siendo caras que conociste en algún momento con las que te cruzas en el pasillo que es duro o sea estamos hablando de unas, unos niños que estás viendo en la película y que te parecen el grupo de amigos que nunca se separará. Eh, en el relato Teddy termina encontrando unos chavales más jóvenes que él a los que poder someter y se termina convirtiendo en el personaje, en, en, el, en el personaje de Kiefer, claro.
0: No sé, pero me deja un poco chof toda esta parte. ¿eh? <risa> Sí, bueno... Es, o sea, es que al final es... Y eh, yo creo que por eso le gusta a Richard Dreyfuss y por eso se le nota a Rob Reiner dirigiendo y se notará en el relato de Stephen King. Es una película, primero, que hay ellos que han sido parte de la creación, uno con la novela y otro con la peli. Mm. Y luego al espectador te lleva un momento... Que además no hace falta que estén clavados los 50 porque está en un momento que es el verano que es completamente artificial dentro de la vida de una persona. Mm. Sobre todo el verano cuando eres eres niño. Ese tiempo en el que no tienes preocupaciones más allá de... Ya llegará septiembre, ya me preocuparé el día antes de volver al, al cole. Es lo que has dicho, tú, los días son eternos. O sea, y te lo transmite. Y te das cuenta de lo... No ya lo que podrías haber tenido tú en tu infancia. De, oh, me habría encantado tener estas aventurillas con mis colegas. No. Porque de cierta moda es, de, de es capaz de transmitirte lo que era un verano así. Sí. Y te vale para cualquier historia. Y a mí eso me da... Me da mucha nostalgia.
1: No sé si... Te, ¿Te da nostalgia? Por un verano que nunca has vivido.
0: Totalmente. Sí. O sea, yo nunca he tenido veranos de... hoy Yo con... sí, he
1: tenido veranos de los de... super guays. O sea, de los de salir por la mañana, eh, volver para comer, salir y volver otra vez para dormir. Pero... Por, de, de, algún, de alguna manera, terminas la película y echas de menos tus veranos en Maine. Sí. <risa> tus veranos en Castle Rock.
0: Sí, sí. Sí, es, es extraño. Tus veranos
1: en los años 50. 50
0: claro. De hecho, de, viendo la peli te decía yo, joder, por detrás River phoenix se parecía a mí de pequeño. Sí, sí. El... Porque además vestían igual que los niños a principios de los 90, a finales de los 80 con la camisa por dentro. Claro,
1: ese es, esa es una de las razones por las que... Um, ayúdame, el director de Mamá y director de It.
0: Eh, las... ¿Muchetti?
1: Muchetti. Esa es una de las razones por las que decidió... Eh, enclavarlo, 80. enclavarlo en los ochenta. Enclavarlo en los ochenta, porque... ¿Sabes eso de que están a to ahora todo el mundo continuamente? Ay, es que estoy de los ochenta, es que, madre mía, parece que no había habido otra época. Esta... Es que los ochenta es para ciertas generaciones, y digo generaciones, o sea, tanto para aquel que, que, na que nació a finales de los setenta, como incluso aquel de comienzos de los noventa, que ha, tenido, que ha tenido hermanos mayores, que ha... es una década como muy especial. Son décadas que en la, en la ficción norteamericana se parecen mucho. Primero, sí. son décadas que están eh, ancladas en un momento ultra conservador Totalmente. Es un momento ultraconservador. Es un momento en el que a los adultos, los adultos debían estar hasta las pelotas. <risa> y creo que parte del encanto de esa década es, eh, para, para los niños, para las historias de niños... Es esos niños que no se están enterando de nada. O sea,
0: no te estás enterando de lo que es el macartismo, por un lado. Exacto. No te estás enterando de los 80, de lo que es Reagan, de lo que es la Guerra Fría.
1: De lo que es el SIDA, el comienzo del SIDA. El... En, el caso de... en el caso de los 50 es eso, el eh, McCarthy, es, el... La Corea, es... La Guerra de Corea. La Guerra de Corea.
0: Es toda la Guerra Fría. El asesinato
1: del matrimonio... El Rosenberg, de, los, Lo que, bueno, de los espías. Sí,
0: de la bomba atómica. De las
1: que fueron acusados de espías.
0: Pero sí, sí, sí que se parecen, o sea, hay un hay una especie de misconcepción en plan cuando la gente ve Stranger Things y dice, jo, es igual que mi infancia, ¿no? Tu infancia en los 80 era en un edificio de 12 plantas en San Sebastián de los Reyes.
1: Tu infancia en los 80 era el pico. Majo? El pico,
0: efectivamente, tu infancia en los 80 era el pico. El pico y, y el... ¿Cómo se llama? El, el pera, ¿no? No, joder, el vaquilla. El vaquilla. vaquilla. te infancia a los
1: 80, el colmo del, del glamour, era irte al <risa> sepu con tu madre a comprar una vajilla. No me vengas. No, no
0: me vengas con rollos. Pero es verdad que en la ficción americana se ha ido a reflejar muy bien esa nostalgia, sobre todo, de los 50 de los 80. Hmm. Y depende mucho del director. Vamos a salirnos de ti, esto ya los topic, estamos acabando. O se ve, por ejemplo, también en Richard Linklater en los 70, en Days and Confused... Sí. ¿Ves ahí su, su carta de amor a su adolescencia? La ves en, en George Lucas en American Graffiti, que precisamente pasa a los 50. De alguna forma se consigue idealizar una década a través de un momento de la vida del autor, pero por alguna razón los 50 y los 80 como que encajan mejor.
1: No, encajan mejor con la infancia. Has dicho Richard later pero deis tan confused que ocurre. Que es adolescente? adolescentes. Ya entrando en la veintena, o sea, estamos hablando de, de, de... 17, 18 sí, sí. años, cuando dejas el instituto. Es distinto, ¿sabes? No sabe igual los 70 con un niño. ¿Los 70 con un niño que es? ¿Aquellos maravillosos años? ¿Con Kevin? <risa> que...
0: <risa> merche, coño, merche. <risa> merche,
1: coño. Eh, sí, los 50 y los 80, por alguna razón, es un, una década.
0: Y yo que creo que precisamente muy... es por lo que hemos hablado de la situación política americana sí. en ese momento. Sí. Es posible que dentro de 30 años, esta época horrible del maldito cheto amarillo-naranjado, que no vamos sí, a decir el nombre por si sí, algún sí. día queremos viajar allí.
1: de la También de la, de la mofeta que ha heredado el Brexit. el Brexit.
0: A lo mejor dentro de mucho tiempo eso... La, los niños de hoy en día lo recuerdan como joder, mi infancia era súper guay pero lo, me pongo a pensar pero
1: fíjate que creo que no ¿eh? porque va a ser muy complicado narrar una historia de niños en los que estén todos con los hashtags en la cuenta de Twitter
0: <risa> y muriendo de calor
1: <risa> muriendo de calor
0: pero bueno, no sé si queremos escuchando al Rubius uy, que, que espanto bueno, podría ser peor podría sí. ser Dalas que no sé si queremos no me
1: compares no me compares ¿eh? no, no, no me compares al Rubius que el Rubius al menos se oh, hace contenido
0: no sé si queremos añadir algo más de cuenta conmigo.
1: Yo creo que hemos hablado de todo lo que deberíamos hablar. Se nos habrá quedado tropecientas mil cosas, por supuesto. Pero... Yo... Es una película que si no habéis visto, cosa que, que dudo. Si no habéis visto, que, me, que escuchábamos ayer a decir a Kevin Smith sobre una película de Richard later Si no habéis visto, sois gilipollas.
0: Sobre slacker. <risa> sobre slacker.
1: No, si no habéis visto, deberíais, deberíais verla. Deberíais sentaros una, una tarde de verano...
0: ¿En cuántas piscinas se lee el relato?
1: En una piscina.
0: Un día de piscina en te lo lees. Un día de
1: piscina te lo lees. En un día de piscina te lo lees. Y en una tarde o una noche bajo un ventilador te ves la película y, y lo gozas. <risa> y lo gozas. Y lo lloras.
0: Y lo lloras mucho. Eh, yo no puedo decir mucho de la peli. A mí es una peli que creo que es la mejor película infant contraparte infantil que he visto. No te digo la mejor película destinada a un público infantil, pero no creo que haya visto una película donde los protagonistas sean niños que me, que me gusten tanto, que me parezca que esté también en todo lo que mm. hemos hablado. Y luego me tendría que... Es arriesgado. Como adaptación de Stephen King, como película basada en el mundo de Stephen King, me gusta más, por ejemplo, que Cadena Perpetua. Y me flipa la otra. Mm. Pero como esta no... Tiene ese giro final... O sea, Condena Perpetua es muy espectacular, que está basada también en... Algo de Rita Hayward, se llama todo El, el póster de Rita Hayward. De Rita Hayward.
1: O el cartel de Rita Hayward, como, o la fotografía de Rita Hayward. Como tiene Hayward, no sé esa sobre.
0: película, como está... Es acojonante Tim Robin, Morgan Freeman... Está dirigida... Quién no es, dirige ahora, pero está todo muy... Tengo un vídeo, de hecho, de eso. Hecho hace como 20 años. Uh -huh. eh, pero como tiene ese giro final, y la gente es muy de giros al final... Esa película como que tiene como el decir Joder, es una peli de Stephen King y no es de miedo Y está de puta madre Y cuenta conmigo, se le, se le suele obviar O sea, nunca, casi nunca he encontrado a Gente que me hable de cuenta conmigo a mí Me da tía. un poco de lástima que no, sé, que no se conozca más esta peli
1: Diré que, que eh, Siendo ya un adolescente Como con 15 16 años Quedé a comer con unos amigos Y ninguno en la mesa había visto Cuenta conmigo, me pareció increíble porque en mi clase sí, había muchísimos chavales que, que, que habían visto la película. Pero hay, hay muchísima gente de mi generación que la ha descubierto ya, ya de mayor. Quizá también es verdad que el, el tener en el título este, adaptación de Stephen King, King debía pensar la gente que se trataba de una película de terror. Pero es una película dulce, es una película que encierra muchísima... Nostalgia, muchísima tristeza, pero también la, la dulzura de, 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 de la infancia, de, de, de la amistad pura entre entre los niños. Esa, infancia, esa esa amistad en la que uno puede llamar al otro hijo de perra, pero con un escupitajo en la mano y poco más se, se hace rapaces, es paces. Es una joya, es una joya y posiblemente... No voy a decir que es la mejor película de Rob Reiner porque a mí, cuando Harry encontró a Sally fue mi comedia romántica favorita, pero es una de las dos joyas de Rob Reiner.
0: De hecho, ya que estamos cuando Harry encontró a Sally la hicimos hace un par de años en San Valentín. Sí,
1: hace dos años, me parece. Así que
0: si buscáis un poco por ahí la, la podéis encontrar. Y nada, que yo creo que para cerrar esto que la veáis, que lo leáis. El libro está bastante barato en edición de bolsillo. Uh -huh trae dos relato, eh, los dos relatos que traen... Pero casi todo el grueso es del cuerpo. Sí, sí. Eh, está como por 10 euros de bolsillo de primera mano. O sea, no, mm. no es caro. Y la peli no está ahora mismo en ninguna plataforma. Ha estado. Ha estado. En Netflix creo que, sí. que estuvo bastante tiempo. Pero vamos, es de estas películas que cualquier día ponéis Amazon y la han colgado. Sí. O sea, ahí en la tele también la suelen poner. Así que yo creo que es muy recomendable. Y no sé, yo creo que deberíamos empezar a pensar en... Ir cerrando el programa, deberíamos empezar a Sí, Porque a pensar yo quiero en... otro
1: trozo de bizcocho y no me puedo levantar. A no, claro.
0: Y además, mmm, es que además nos pasa una cosa. Ahora mismo estamos en el filo del metraje de llegar a, a ser casi más tiempo que la peli. No, pero no, tenemos que ir con bastante brío mientras Venga, suena. Venga, pues Nightfall. Eh, ha
1: sido un verdadero placer. Veo la película y gracias por escucharnos. Uh -huh. Y a ya nos veremos.
0: <risa> ¿A ti dónde te puede seguir la gente?
1: pues en Twitter por supuesto
0: ¿Cómo, cómo te encuentran en Twitter
1: Chris Kitty Chris Chris Kitty Chris creo que sí Tengo Chris Kitty Chris verdad Chris Kitty Chris y, todo
0: y, junto y en Instagram igual y
1: en Instagram Chris Kitty Chris me parece que he separado no no ah, sé igual. he investigado un poco he hecho un poquito de un trabajo un poquito de reset un poquito de reset bueno eh, y poco más
0: a nosotros nos podéis escuchar en iBooks e nos podéis escuchar en iTunes nos podéis escuchar en el... Estamos en el bidimensional.com. Estamos en Twitter y en Facebook si buscáis el bidimensional. Tengo que investigar cómo meter esto en Spotify. Tengo que investigar cómo meter esto en Google Podcast, que también creo que lo han creado hace poco. Me lo comentaron en el último programa sobre Evangelion. Y nada, yo creo que volveremos pronto. Volveremos con Stephen King. Y nada, eso ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.